0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent Das
1: ist Changwei Ping, den hört man gerade wie er quasi in seine Smartphone Kamera spricht, wahrscheinlich aus seiner Wohnung. Er ist Anwalt für Menschenrechte und setzt sich in China für die Unterprivilegierten ein. Er hat das Video aufgenommen im Oktober 2020 und er deutet in dem Video an, dass sollte er noch mal ins Gefängnis kommen, dann wird er auf keinen Fall Suizid begehen und er wird sich auch nicht körperlich selbst verletzen. Und dann? Ja, dann dauert es nicht lange, bis die Polizei kommt und ihn tatsächlich auch abführt.
0: Den chinesischen Behörden ist der Menschenrechtsanwalt Zhang Weiping seit Jahren ein Dorn im Auge. Sie versuchen deshalb, ihn mit allen Mitteln mundtot zu machen. Korrespondent Fabian Kretschmer erzählt Zhangs Geschichte. Was hat Zhang denn genau gemacht?
1: Wei Ping kommt aus Baoji, das ist in Shanxi, einer nordwestlichen Provinz, wirtschaftlich relativ rückständig. Dort ist er aufgewachsen, hat eine Familie, er ist 38 Jahre alt. Und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für die Unterprivilegierten in der Gesellschaft einzusetzen. Und zwar als Menschenrechtsanwalt. Er hat mal gesagt, dass er es quasi als seine Bürgerpflicht ansieht, die Gesellschaft fairer zu machen und besser zu machen. Und er ist wirklich ein Getriebener. Mhm. Und sein Weg quasi, was er tun kann, ist, indem er Leute ähm, unterstützt, die sonst eigentlich keine Stimme haben. In seinem Fall sind das vor allem Homosexuelle oder auch HIV-Kranke. Wieso? Weil die in China teilweise ziemlich hart diskriminiert werden. Und die werden teilweise, gerade in den Provinzen, wie Aussätzige behandelt, werden stigmatisiert und auch um ihre Rechte gebracht. Und da braucht es wirklich Leute wie Zhang Weiping, die sich für die auch wirklich einsetzen.
0: Und so also mit seinem Einsatz für die Unterprivilegierten ist er ins Visier der Behörden gekommen.
1: Genau, also früher oder später musste das eigentlich passieren, denn die Staatsführung hier ist extrem paranoid gegenüber allem, was so in der Zivilgesellschaft passiert. Und da sind natürlich Menschenrechtsanwälte per se ähm, Störenfriede. Und so jemand wie Chang Wei Weiping, der wird quasi vom System ja als Krimineller gesehen, weil er sich mit den Autoritäten anlegt. Und mhm. da ist man quasi schon halb in der Illegalität.
0: Und was ist da mit ihm passiert aber?
1: Ja, 2018 hatte er das erste Mal gröbere Schwierigkeiten bekommen. Da wurde ihm nämlich die Lizenz zum Arbeiten entzogen. Er konnte dann quasi bei keiner Kanzlei mehr anheuern.
0: Das ist hart natürlich.
1: Extrem hart. Also er wurde in die Arbeitslosigkeit gezwungen und hat quasi auch sein Einkommen verloren.
0: Und was macht er dann?
1: Ja, erstaunlicherweise gibt er nicht auf, sondern er macht weiter. Halt in dem Rahmen, der ihm irgendwie noch zusteht. Mhm. Lässt sich nicht einschüchtern. Er trifft sich weiter und vernetzt sich. Und ist dann im Dezember 2019 nach Xiamen hier in Südchina gefahren, um quasi an einem Treffen mit Aktivisten teilzunehmen. Mhm. Da hat man sich quasi gemeinsam ausgetauscht, hat darüber gesprochen, wie man die Situation in China verbessern kann und natürlich auch speziell die Situation der Menschenrechte verbessern.
0: Also mit dem Verlust der Lizenz ist er eher ein, ein Aktivist geworden und weniger ein, ein Anwalt, der prozessiert.
1: Ja, in diese Rolle wurde er eigentlich getrieben, weil ihm nicht mehr viele Möglichkeiten im legalen Rahmen äh, übergeblieben sind. Man muss dazu wissen, solche Leute wie Wei Ping, die gab es früher vor 15 Jahren noch zuhauf, ist übertrieben, aber das war ein Teil der Gesellschaft, die haben auch teilweise vor Gericht Erfolge erzielen können und mhm. Die wurden in einem gewissen Maße geduldet, aber damit ist spätestens unter Xi Jinping quasi Schluss. Und die meisten, wie Chiang Wei Ping, haben irgendwann ihre Lizenz verloren, wurden eingeschüchtert und manche haben aufgegeben und manche machen weiter.
0: Erfährt also an dieses Treffen mit den Aktivisten im Dezember 2019, was passiert danach?
1: Ja, danach passiert, was leider viel zu häufig passiert. Die Sicherheitspolizei ist den Leuten auf die Schliche gekommen und nimmt quasi einen nach den anderen fest. Und Zhang Weiping wird dann irgendwann auch abgeführt und verschwindet. Also er landet in das, was man in China ein schwarzes Gefängnis nennt. Was ist das? Ja, Ein schwarzes Gefängnis nennt man in China illegale Gefängnisse, die es eigentlich in der offiziellen Propaganda gar nicht gibt. Meist sind die sogar in Wohnsiedlungen, also ganz unscheinbar gelegen mitten in normalen Nachbarschaften. Und dort werden dann die Leute abgeführt. Die sind dort meist mehrere Wochen, manchmal auch Monate, sind dort unter Schlafentzug und werden auch körperlich gefoltert. Das weiß man von Augenzeugen und Überlebenden. Zum Beispiel eine Taktik, die sehr oft angewendet wird, ist der sogenannte Tigerstuhl. Das ist ein ja, ein Stahlgerät, wo man sich raufsetzt und dann sowohl die Arme als auch die Beine angekettet werden. Man kann die also nicht mehr bewegen. Das klingt schon relativ heftig, ist aber laut den Erzählungen von Aktivisten, die dort gefoltert wurden, noch viel unangenehmer, als man sich vielleicht vorstellt. Weil wenn man sich stundenlang nicht bewegen kann, ist es eine absolute Qual. Und diese Gefängnisse, das ist natürlich sehr sensibel, offiziell gibt es sie nicht. Deswegen ist die absolute rote Regel der Regierung, darüber darf man auf keinen Fall sprechen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
0: Und Chang hat genau das auch erlebt in so einem schwarzen Gefängnis?
1: Ja, der hat alles davon auch erlebt, er war mehrere Monate selbst in einem schwarzen Gefängnis. Und er hat auch offen darüber gesprochen. Er hat nämlich im Oktober 2020, kurz nachdem er freigekommen ist, ein Video hochgeladen, unter anderem, was später auf YouTube landete. Dort hat er sehr bildlich darüber geschrieben, was er erlebt hat. Unter anderem meint er, dass seine Finger noch taub sind, weil er so sehr misshandelt wurde, dass er immer noch nichts spüren kann in seinen Händen. Allein, dass er dieses Video hochlädt, ist natürlich schon ein starkes Zeichen, weil er weiß natürlich, dass das Konsequenzen haben wird, aber er macht es trotzdem.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Chang erzählt also in einem Video über diese schreckliche Zeit in einem schwarzen Gefängnis. Jetzt Fabian, ist das genau das gleiche Video? das wir am Anfang gehört haben, wo er über den Suizid spricht und eben betont, einen Suizid wird er eben nicht begehen.
1: Genau, das ist dasselbe Video und da jetzt wird wahrscheinlich auch ersichtlich, warum er quasi über einen Suizid spricht, den er nicht begehen will, denn das ist eine typische Sicherheitsvorkehrung. Man lässt seinen Angehörigen, seinen Freunden, lässt man wissen, dass quasi wenn was wirklich Schlimmes passiert, dann waren es die Behörden, dann war das die Sicherheitspolizei. Und zwei Tage später, das war dann am 22. Oktober 2020, steht dann die Sicherheitspolizei vor seiner Haustür und nimmt ihn wieder fest.
0: Und kommt dann wieder in ein schwarzes Gefängnis?
1: Nein, äh, diesmal sitzt er in einem normalen Gefängnis in Untersuchungshaft und zwar schon seit fast zwei Jahren. Und die Anklage lautet auf Untergrabung der Staatsmacht. Das klingt vage, das kann vieles bedeuten und genau wissen wir es nicht, weil vor ein paar Tagen hat der Prozess erst offiziell begonnen. Und der findet zwar unter großem Interesse von Menschenrechts-NGOs statt, aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und der Prozess wird international auf jeden Fall stark beobachtet. Unter anderem hat die Schweizer Botschaft dazu ein Posting abgesetzt auf der chinesischen Online-Plattform Weibo. Und da heißt es, dass man sehr wohl weiß, was da passiert, dass man genau beobachtet, wie dieser Prozess äh, vor sich geht. Und man zitierte auch einen UN-Experten über Menschenrechte, der quasi kritisiert, dass in China Leute wie Zhang Weiping, denen es im Grunde darum geht, die Gesellschaft zu verbessern, dass die ja verstummt werden und dass die quasi mundtot gemacht werden. Und
0: dass die Botschaft sich dazu äußert, das ist außergewöhnlich?
1: Es passiert tatsächlich relativ selten, weil China nimmt es als extrem ja schwerwiegende Provokation auf. Man denkt, das ist unsere eigene Angelegenheit und man will sich nicht vom Ausland belehren lassen. Von daher kann sowas auf jeden Fall Konsequenzen haben für das bilaterale Verhältnis.
0: Der Prozess, der läuft jetzt seit einigen Tagen, sagst du. Was was ist denn da zu erwarten jetzt?
1: Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist ein Schuldspruch zu erwarten. Weil wenn man sich die Statistiken anschaut, dann enden über 99 Prozent solcher Fälle ja mit einem Schuldspruch. Wie hoch jetzt das Urteil ausfallen wird, das ähm, weiß ich nicht. Ich denke mal, es werden ein paar Jahre sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so jemand wie Wei Weiping, der wirklich getrieben ist äh, von seiner Mission und der auch ja bis zu diesem Punkt nicht aufgegeben hat, dass der ja als gebrochener Mann aus dem Gefängnis kommen wird, weil ja im Grunde seine Lebensaufgabe, seine Identität ihm genommen wurde. Weil was er jetzt machen kann, ist im Grunde ja innere Migration, Selbstaufgabe oder vielleicht wirklich auch resignieren.
0: Mhm. Aber das Kommt nicht gut heraus mit Chang.
1: Mit Sicherheit nicht. Also, das weiß man auch, weil Dutzende vor ihm das gleiche Schicksal schon erlitten haben. Und ich glaube, Chang Wei-Ping wird sich da leider auch einreihen.
0: Lieber Fabian, liebe Grüße, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer.